1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historias Itinerantes En este episodio nos acompaña la escritora María Rosario La Verde con quien comparto desde hace más de un año y medio el mismo espacio laboral María, bienvenida a Historias Itinerantes
2: Hola Javier, muchas gracias por la invitación Como advertí cuando estábamos preparando esta conversación, soy de pocas palabras en el diálogo, así que vamos a ver cómo nos va.
1: Suele suceder que el afán laboral del día a día no nos deja conocer a las personas que están a nuestro lado, y esto se hizo más evidente en las actuales circunstancias de la pandemia, donde el trabajo en casa nos alejó de las oficinas. En algún momento supe que María del Rosario escribía poesía y que había estudiado literatura en la Universidad Nacional. Me compartió una publicación en una revista alemana llamada Desbandada y fue una grata sorpresa porque hasta ese momento no sabía que ella era autora de varias publicaciones. ¿Desde cuándo se descubrió escribiendo poesía?
2: El primer poema que escribí en mi vida fue para responder a una tarea del colegio. Lo hice sin sin sentirme poeta, solamente con el afán de, de cumplir con la tarea. Eh, la siguiente vez que escribí poesía fue ya con, con intenciones poéticas, porque había estudiado literatura en la Universidad Nacional y mm, hacía parte de la organización de un festival de poesía en, en términos logísticos. Por supuesto, ya tenía un interés eh, profesional y serio por la poesía, pero no no me veía a mí como poeta. Y cuando estaba en la preparación de este festival, los amigos decían que que mis textos eran muy buenos y que mis eh, figuras para describir algo eran poéticas, que yo me debía dedicar a la poesía y no lo había pensado como como un asunto serio y pues me dejé llevar por, por las recomendaciones y me hice parte del festival al que, pues en el que trabajaba y ahí arranqué y ya no paré
1: ¿Por qué fue tan importante Ibagué en su vida? Para orientar a nuestros oyentes fuera de Colombia, Ibagué es la capital del departamento del Tolima
2: Ibagué tiene muchos significados en mi vida porque Mi papá nació en Ibagué y gran parte de su familia también. Mi mamá fue criada en Ibagué, a pesar de haber nacido en Calarcá. Mis vacaciones de infancia, muchas fueron en Ibagué. Y cuando estaba en la universidad, conocí a alguien de Ibagué que se convirtió en mi esposo. Entonces, eh, aunque ese matrimonio eh, se terminó, yo terminé viviendo eh, en Ibagué unos nueve años y pues siempre lo interpreté como como un eh, recoger los pasos como un reconocer a la familia que que conocía más de anécdotas que de vivencias así que pues aunque aunque no fue un periodo absolutamente grato fue muy grato eh, vivir la ciudad de mis
1: Antepasados. Incluso uno de sus poemas, Abuela, condición de forastera, que relata algo de estas vivencias en Ibagué, hizo parte de un ejercicio que se realizó en el marco de la Feria del Libro de Medellín. Abuela. Mi
2: abuela tiene 92 años. No recuerda quién soy. No la culpo. Son demasiados años. Demasiados hijos, demasiados nietos, demasiados bisnietos, demasiadas queridas, demasiadas recetas. De niña escuchaba fascinada.
0: Sus historias sobre Ibagué.
1: Desde Bogotá juntas recorríamos las calles de la pola. Sin imaginar siquiera que esas serían. Las calles de mis desencuentros y mis agonías. Aquel paraíso
2: imaginado no parece ser el mismo que hoy recorro.
1: Decidir a buscarlo en la voz de mi abuela. Ella me responde. Debe ser terrible vivir en mi Ibagué. ¿De qué se trataba ese ejercicio y cómo fue esa experiencia?
2: De este ejercicio eh, realizado en Medellín salen varias historias. La primera, pues la evidente, es el poema mismo que se lo escribo a mi abuela quien me contaba permanentemente historias de Ibagué, de lo felices que habían sido en Ibagué, de las grandes casas donde vivían, de los maestros que tenían mi padre y mis tías, de las vecinas, de o sea, yo conocía toda la historia de Ibagué eh, a través de la voz de mi abuela y cuando me fui a vivir a Ibagué pues asumí que, que iba a ser el, el lugar ideal del que ella me hablaba y no fue así. Y cuando regresaba a Bogotá a, a saludar a mi abuela, cuando ella ya empezó a perder la memoria, eh, un día me preguntó si acaso yo era la que vivía en Ibagué y me dijo que Ibagué era muy aburrido y eso fue como como una patada porque ella toda la vida me dijo que que ese era el lugar ideal y y en ese momento yo ya no lo estaba disfrutando ya sabía que que no había sido eh, una decisión eh, muy lógica estar allá Insisto, a pesar de que que me conectaba con con mi historia familiar y lo disfrutaba eh, a ratos, pues yo no era feliz en Ibagué. Y entonces voy a ver a mi abuela y ella me cuenta, me dice que que Ibagué es harto. Así que, pues fue. Esa esa conversación motivó ese poema. Y eh, posteriormente soy invitada a la fiesta del Libro de Medellín para presentar eh, un libro del que hablo más adelante. Y eh, los escritores invitados a esta fiesta hacían parte de una tradición que era visitar instituciones de carácter cultural o educativo eh, organizadas estas visitas con con anterioridad. Y a cada quien le asignaban eh, un lugar. Y yo corrí con la suerte de de ir a un sitio maravilloso en una de las comunas de Ibagué. Es, es un lugar que se llama la Casa Eduardo Galeano, donde se hace periodismo comunitario, donde se hacen convocatorias para que los niños de, de la comuna vayan a aprender cosas pues, de carácter cultural. Y al llegar allá eh, me encontré con la sorpresa de que los niños ya habían leído mis poemas, porque para ese entonces pues yo ya había publicado algunos poemas. Entonces ellos sabían quién iba a llegar a visitarlos y ya tenían preguntas específicas acerca de mis poemas y sabían qué me gustaba, que, a, a qué me dedicaba, por qué había hecho este o el otro poema y me tenían de sorpresa... Eh, este video que pues que aquí en, 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 en esta conversación apenas lo escuchamos, pero es un video con, con los rostros de los niños eh, leyendo el poema y fue muy emocionante. Fue una, una gran experiencia de la que me quedaron algunas amistades que aún conservo y que son muy bellas.
1: ¿Cómo es pasar de la poesía a los relatos, como el caso de Memoria de Jirafa y Cuello de Jirafa, que de alguna manera se refieren a situaciones dolorosas de su infancia contadas con algo de humor?
2: No creo que haya tenido particularmente un tránsito entre la poesía y y los relatos. He estado eh, oscilando entre las dos cosas. Quizá llegué un poco más tarde a la poesía, pero... eh, no lo considero un, un proceso o algo así. El tema de, de los libros Memoria de Jirafa y Cuello de Jirafa, que son pues mis dos libros de relatos, es porque eh, estuve invitada a la Feria del Libro de Tijuana. He estado varias veces en la Feria del Libro de Tijuana, México, pero en una ocasión me encontré con un escritor mexicano que se llama Benito Taibo, que es un, un buen amigo mío, Bueno, de hecho nos hicimos amigos en esa esa feria. Y él presentaba un libro que se llama Desde mi Muro, donde recogía las columnas de opinión política que había publicado en Facebook. En ese momento el Facebook estaba eh, pues como arrancando en furor y pues la gente publicaba las fotos de lo que se comía y las selfies. Y era una cosa bastante frívola para mi óptica y me llamó muchísimo la atención que Benito eh, usara el Facebook para hacer columnas de opinión política. Seguramente había millones de personas que hacían cosas serias con el Facebook, pero ese fue mi primer descubrimiento. Entonces yo le dije a él que, que siempre había pensado que el Facebook podría ser una herramienta para otro tipo de cosas, como, pues, como la historia lo fue demostrando en, en años posteriores, que eh, pues, ha servido como, pues, como herramienta de crítica, de opinión, eh, como para divulgar la obra de, de mucha gente, en fin. Entonces me quedó sonando lo que él hizo y, y quise jugar con un experimento semejante y se me ocurrió empezar a contar eh, a, anécdotas de mi infancia. Entonces... Un día escribía sobre una bicicleta, otro día escribía sobre mi abuela, otro día escribía sobre el Canal 7 y el Canal 9 de la televisión colombiana, otro día escribía sobre la muerte de mi papá, cosas que que eran muy mías. Y, Y publiqué durante varios días esas anécdotas y pues fueron tomando tal forma que llamaron mucho la atención de una amiga editora mexicana, y empezamos a jugar con la idea de hacer un libro. Y de ahí surgió Memoria de Jirafa, que fue publicado primero en México y después terminó siendo publicado por Editorial Planeta, con muy buen resultado. A Cuello de Jirafa no le fue tan bien, pero, pero este, este experimento resultó en muchas ferias de libro en varios países, en muchas ventas
1: por Facebook. Fue muy grato, me, me gustó muchísimo. Como nos acaba de mencionar, a través de su cuenta en Facebook usted comparte muchas de las cosas que escribe que también aparecen en algunas publicaciones como la ya mencionada revista alemana Desbandada. Precisamente escuchemos uno de sus poemas, Árbol 1.
2: En el árbol que está frente a la casa paterna siempre es Navidad. Una montaña se me antoja inmensa. Inmensa como mi padre que camina hacia mí y desde la esquina dobla sus rodillas y abre sus brazos, me levanta por los aires arriba de sus hombros, con mis manos en alto abro un hueco en las nubes y toco la punta de una estrella, veo el mar que nunca antes vi, veo su recuerdo que caminará hacia mí cuando sea yo quien atraviese la esquina y la montaña ya no se me antoje inmensa.
1: ¿Cuánto pesa en su obra su padre que uno encuentra en este poema que acabamos de escuchar?
2: La figura de mi papá eh, significa todo en mi obra y en mi vida, porque él, él fue un profesor de la Universidad Nacional muy querido, muy apreciado por sus estudiantes, muy admirado en el país, porque eh, participó en un concurso que se llamaba Cabeza y Cola, que presentaba Pacheco, y mi papá y mi mamá fueron los primeros en ganarse un carro, y duraron eh, como 24 programas, eh, eh, mientras que lo oficial era que las parejas duraran 10 programas. Entonces mi papá fue muy popular en el país, y, y repito, muy querido dentro de la universidad. Así que cada vez que me encuentro con alguien que tuvo algún vínculo con él, Solo recibo afecto y generosidad. Eh, su, Su recuerdo me ha salvado de situaciones económicas, de situaciones de peligro, de situaciones difíciles porque siempre tengo a alguien que lo quiso apoyándome. Así que él es una inspiración permanente.
1: La próxima semana seguiremos conociendo un poco más de la escritora María Rosario Laverde, de su obra y de sus proyectos. Y antes de terminar, dos anuncios importantes. Este episodio fue cortesía de Café Paso Su Merced. Gracias por su apoyo. Para los oyentes que adquieran este producto y que se encuentren en la ciudad de Bogotá, por escuchar historias itinerantes, el costo del envío será totalmente gratis y se le entregará en la puerta de su casa. Se pueden comunicar al WhatsApp 318-606-2425 y decir que son oyentes de historias itinerantes y recibirán este beneficio. También queremos dar las gracias a todos aquellos que participaron por el libro de la escritora Aida Yepes, Mi Pequeña Eulalia en una Patria sin Dueño. Recibieron un ejemplar muy especial, Janet Pulido en Manizales, Daniela García en Medellín, Valentina Peña en Bogotá, Cielo Pelayo en Bogotá, Nancy Torres en Bogotá, Carola Briceño en Cúcuta, Juan Carlos Ruiz en Bogotá, Álvaro García Echeverry en Envigado, Antioquia, Damaris Londoño en Frontino, Antioquia y Jaime Barrientos en Bogotá. A ustedes muchas gracias por escucharnos, Historias Itinerantes es una producción de Sin Candado Radio, les habló Javier Contreras, postproducción y redes sociales Diana Bolívar, producción de videos Mariana Yepes, diseño de portada Juan Camilo Contreras. Los esperamos en el próximo episodio de Historias Itinerantes donde el protagonista podría ser usted